0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 21. März. Heute sollen in Moskau formelle Gespräche zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Russlands Präsident Putin beginnen. Am Montagnachmittag begrüßen sich Putin und Xi vor einem Abendessen im Kreml als liebe Freunde. Dies ist die erste Auslandsreise Xi seit dem Antritt seiner dritten Amtszeit. Putin sagte Xi, er betrachte Chinas Vorschläge zur Lösung des Ukraine-Konfliktes mit Respekt und sei auch ein wenig neidisch auf Chinas sehr effektives System zur Entwicklung der Wirtschaft und zur Stärkung des Staates. Xi seinerseits lobte Putin und sagte voraus, dass die Russen ihn im nächsten Jahr wiederwählen würden. Unter ihrer starken Führung habe Russland große Fortschritte in seiner prosperierenden Entwicklung gemacht, sagte Xi. Putin hatte Xi schon vor Monaten öffentlich eingeladen. Kiew wiederum begrüßte Pekings Friedensvorschlag vorsichtig, als der im vergangenen Monat vorgestellt wurde. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte, dass eine Bewaffnung Russlands durch China zu einem Dritten Weltkrieg führen könnte, fügte aber auch hinzu, dass er glaube, dass Peking sich dieses Risikos bewusst sei. Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Nikolenko, sagte, wir erwarten, dass Peking seinen Einfluss auf Moskau geltend macht, damit es den aggressiven Krieg gegen die Ukraine beendet. Putin hatte mit Xi im vergangenen Jahr eine grenzenlose Partnerschaft unterzeichnet, kurz bevor der Kremlchef den Einmarsch in die Ukraine befahl. Der Kreml erklärte, Putin werde Xi ausführliche Klarstellungen zu Russlands Positionen geben, ohne dies aber näher zu erläutern. Die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt in einem Kommentar zu dem Treffen in Moskau Für Putin ist es verlockend zu sagen, dass er nur drei wichtige Ziele vor Augen hat. Waffen, Waffen und Waffen. Abgesehen von Ausrüstung und Munition will Putin, dass Xi sein Narrativ unterstützt, dass Russlands Invasion in seinem Nachbarland gerechtfertigt ist. Seiner Meinung nach würde ihm die bloße Tatsache, dass er auf einer Bühne neben dem Führer der autokratischen Welt steht, die dringend benötigte Deckung im globalen Süden verschaffen. Xi wiederum wird mit einer ganz anderen Agenda in das Treffen gehen, so kommentiert Bloomberg weiter. Nachdem er in den vergangenen Monaten seine Dreifachherrschaft über das Militär und in diesem Monat über die Präsidentschaft gefestigt hat, ist er nun fest als der große Steuermann des heutigen Chinas etabliert. Wir sollten nicht vergessen, so kommentierte Bloomberg weiter, dass Xi ein geduldiger, umsichtiger und strategischer Mann ist. Nachdem seine Familie während der Kulturrevolution gestürzt wurde, verbrachte er Jahre in einer Kolchose, bevor er wieder schließlich in die kommunistische Partei Chinas aufgenommen wurde. Es ist unwahrscheinlich, dass er sich mit dem impulsiven Putin, der mehr auf Neurosen als auf Logik setzt, anlegen wird. Xi ist das Gegenteil und was von dem Treffen erwartet wird, ist, dass er weiterhin ein durchdachtes Kartenspiel zum Vorteil der Chinas spielt. China wird erhebliche Preisnachlässe auf russisches Öl und Gas in Anspruch nehmen und versuchen, das globale Energiesystem so umzugestalten, dass es zum Hauptabnehmer zu günstigen Preisen wird, um so die chinesische Wirtschaft anzukurbeln, schieß Hauptziel. Präsident Xi wird auch versuchen, jeden Gedanken an einen möglichen Einsatz einer taktischen Atomwaffe durch Putin zu unterdrücken. Wahrscheinlich wird er Putin unter vier Augen, aber mit Nachdruck darauf hinweisen, dass eine solche Entscheidung den globalen Süden sofort davon abhalten würde, mit einem Russland unter Putin zu kooperieren oder gar Handel zu treiben. Xi will eine funktionierende Weltwirtschaft mit allen Vorteilen, die er für Peking erlangen kann. Die Detonation einer Atombombe wäre ein großer destabilisierender Schritt, so kommentiert Bloomberg. Erstmals seit 2018 liegt die AfD wieder vor den Grünen. Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für Bild am Sonntag. Im Sonntagstrend kommt die AfD auf 16 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen verlieren einen Punkt und erreichen nur noch 15 Prozent. Laut Hermann Binkert, dem Chef von Insa, sei die SPD die klar stärkste Kraft links der Mitte. Das schwäche die Grünen, weil sich ihr Führungsanspruch dadurch relativiere. Die konkreten politischen Lösungsvorschläge der Grünen, ob es um das Verbrenner aus, das Verbot des Einbaus von Gasheizungen gehe, würden die Wähler mehrheitlich nicht überzeugen, so Binkert weiter. Die Mehrheit der Deutschen steht nicht hinter der Verbotspolitik der Grünen. So sprachen sich zuletzt zwei Drittel der Bundesbürger im ARD-Deutschland-Trend gegen das geplante und von den Grünen betriebene Verbrenner aus ab 2035 aus. Die Mehrheit der Deutschen lehnt zudem die gesamte Anti-Autopolitik der Partei ab. Sogar die Wähler der Grünen sind mehrheitlich dagegen. Wie eine Insa-Umfrage für Bild ergab, sind 63 Prozent der Grünen-Wähler dagegen, dass die Zahl der Autoparkplätze an ihrem Wohnort deutlich reduziert wird. Unter allen Bundesbürgern sind es sogar 67 Prozent. Dafür stimmten nur 22 Prozent. Laut einer Umfrage des Stern sind 79 Prozent der Deutschen gegen die geplanten Verbote von Öl- und Gasheizungen. Nur 18 Prozent halten den Plan für richtig. Die Grünen sind wesentlich für das Aus der Kernkraftwerke ab April verantwortlich. Die FDP hat den Kampf für die Atomkraft inzwischen aufgegeben. Doch nur 29 Prozent der Deutschen wollen, dass Kernenergie gar nicht mehr genutzt wird. Nach einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung will die überwältigende Mehrheit von 71 Prozent, anders als von der Ampel beschlossen, die Kernkraft weiter nutzen. Die neue Getreideernte in diesem Jahr wird nach einer ersten Schätzung des Deutschen Reifeisenverbandes kleiner ausfallen als im vergangenen Jahr. Auch die Weizenernte werde schrumpfen und auch bei Raps rechnet der Reifeisenverband mit einer etwas kleineren Ernte. In seiner ersten Ernteprognose geht der Reifeisenverband für dieses Jahr von einer Gesamternte in Höhe von 42,7 Millionen Tonnen aus. Das ist ein Minus von knapp 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Erntemengen von bis zu 50 Tonnen, so der Getreidemarktexperte des Deutschen Reifeisenverbandes Guido Sedler, gehörten eindeutig der Vergangenheit an. Verantwortlich dafür seien insbesondere die stetig abnehmenden Anbauflächen. Sedler zufolge dürfte die Getreideanbaufläche in diesem Jahr erstmalig unter 6 Millionen Hektar liegen. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und einer insgesamt knappen Getreideversorgung bewertet Sedler den anhaltenden Trend zur Flächeneinschränkung kritisch. Letztendlich gehe es um die Frage, so Sedler, welchen Beitrag Deutschland auf Dauer zur weltweiten Versorgung mit Getreide leisten wolle. Die von der Bundesregierung verfolgten Pläne zur weiteren Reduzierung des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie die Ausweitung des Ökolandbaus werden die Erntemengen weiter signifikant reduzieren, so der Getreidemarktexperte. Allein durch eine Ausweitung des Ökolandbaus auf 30 Prozent errechnet der Reifeisenverband eine geringere Erntemenge von bis zu 4 Millionen Tonnen Getreide. Rund 30.000 Hektar Ackerland gehen nach Schätzungen des Reifeisenverbandes pro Jahr für Siedlungen und Straßen verloren. Hinzu komme, dass vermehrt Flächen für Photovoltaikanlagen sowie für sogenannte ökologische Maßnahmen genutzt werden. Die ARD will der bedeutendste Streaming-Dienst Deutschlands werden und hat dazu schon weitreichende Pläne für ein digitales Angebot entwickelt. Dies verkündete der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke am vergangenen Wochenende bei einer Tagung in der Evangelischen Akademie Tutzing. Zuallererst benötige er dafür die entsprechenden Technologien und Investitionen. Das sei auch für den Wettbewerb generell entscheidend. Anders könne man den großen Anbietern auf dem Markt nicht Paroli bieten. Bereits vor einigen Wochen hatte Gnifke angekündigt, umfangreiche Sparmaßnahmen einzuleiten und vor allem das digitale Angebot der ARD zu überdenken. Mit einem großen Investment von mehreren hundert Millionen Euro will er Netflix, Prime Video und andere angreifen. Das werde enorm viel Geld kosten, so Gnifke. Also müsste die ARD ihre Kräfte bündeln. Dies bedeutet auch, sich mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, vor allem dem ZDF, zusammenzutun. Das ZDF wiederum formulierte unlängst eigene umfangreiche Pläne für die Zukunft. Unter anderem arbeite man mit internationalen Anbietern zusammen, um eine eigene soziale Plattform zu schaffen. Im niederländischen Rotterdam waren in einem Lagerhaus Säcke eingelagert. Die sollten eigentlich 54 Tonnen Nickel enthalten. Das Problem, sie enthielten Steine anstelle des silbrigen Metalls, das in der Stahlverarbeitung und bei Elektroautobatterien verwendet wird. Doch als jetzt der Lagerhausbetreiber die Säcke wog, fand er eben jene Steine, dies berichteten das Wall Street Journal und andere Medien. Die Londoner Metallbörse gab den Namen des Unternehmens nicht bekannt, das eigentlich Eigentümer der Nickelbriketts im Wert von 1,3 Millionen Dollar sein soll. Er soll sich den Angaben zufolge um GP Morgan handeln. Die Bank soll das Material bereits vor einigen Jahren gekauft haben. Die Firma, die das Lagerhaus kontrolliert, teilte mit, dass es jetzt garantierte Säcke mit Nickelbrickets an allen Standorten prüfe und davon ausgehe, dass es sich um einen isolierten Fall handle, der sich auf das Lagerhaus in Rotterdam bezieht. Die betreffende Metallmenge ist nach Wall-Street-Journal-Angaben relativ gering. 54 Tonnen sind etwas mehr als 0,1 Prozent des gesamten Nickels, das in Lagerhäusern deponiert ist und gegen Börsenkontrakte geliefert werden kann. Das Metall müsse bei der Anlieferung gewogen werden, so das Wall Street Journal. Entweder habe das Lagerhaus die Säcke beim Eingang nicht kontrolliert oder jemand habe Nickel entnommen, als es sich im Lagerhaus befand. Heute in der Nordhefte viele Wolken und vor allem nachmittags einige Niederschläge. Es ziehen immer wieder Tiefausläufer übers Land. Die Temperaturen dort bewegen sich zwischen 9 und 14 Grad, nachts sinken sie auf 7 Grad. Im Süden ist es deutlich sonniger und milder bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Zum Wochenende sieht es dann nach unbeständigerem und etwas kühlerem Wetter aus. Wind gibt's heute kaum. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Um 12 Uhr Mittag gestern verbrauchte Deutschland eine elektrische Leistung in Höhe von 70 Gigawatt. Die 30.000 Windräder konnten nur knapp 15 Gigawatt dazu liefern. Die Solaranlagen sogar nur 13 Gigawatt. Gestern Mittag um 12 Uhr lieferten die Kohle und die letzten drei Kernkraftwerke 35 Gigawatt an elektrischer Leistung und mussten diese Leistung auf 44 Gigawatt um 18 Uhr steigern, damit es nicht endgültig dunkel wurde in Deutschland. Windräder und Photovoltaikanlagen können ihre Leistung nicht steigern. Wenn kein Wind und keine Sonne, dann kein Strom. Etwas anderes glauben nur Märchenbuchautor Robert Habeck und seine Grünen.